2: la comunidad paranormal, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar estos relatos, al lado de sus familiares o ustedes completamente solos, en la oscuridad de su cuarto, sin más, damos comienzo a historias de terror PR. El Obisón de Orán, recuerdo que hace muchos años escuché un relato de una persona muy seria y respetada en mi pueblo, Don Baca, el afiliador de hojas de la zona, y muy buena persona. Siempre me gustaba charlar con él, era un buen pescador y sabio. Conocía muchos secretos de los ríos y montes. En una de esas tantas charlas que tuvimos los dos, me contó lo siguiente. Yo una vez sentado aquí, en esta vereda de mi casa, una noche de mucho calor, vi algo raro, eran las 2 de la mañana, había una luna llena y la noche estaba como de día. Por entonces, al frente era todo monte. A la vuelta de esta manzana solo estaba el edificio de la radio local y un polirrubro llamado Doña Tita. Todo después era baldío y montes. Además, habían empezado a cavar una zanja honda para meter los caños de la cloaca, y el zanjón era de dos metros de profundidad y quizás más profundo en algunos sectores Justo en la esquina de la casa había una zanja muy profunda Yo estaba, casi podía escuchar los latidos de mi corazón gracias al silencio sepulcral de la calle No se veía a nadie y nada, era el año de 1977, plena dictadura al que lo encontraban en la calle le pedían documentos y mil cosas, entonces la gente dormía temprano. Por rato la luna se perdía entre las nubes y oscurecía, pasaban unos segundos y de pronto salía e iluminaba muy clarito. Al cabo de unos minutos vi venir un tipo caminando por la calle donde estaba ubicado el edificio de la radio. Salió de la nada, el sujeto venía caminando despacio Vestió una camisa blanca y un pantalón claro Una vez que llegó a la esquina, se paró bien a la orilla de la zanja Como para saltarla Estuvo un rato sin hacer nada, mirando la zanja Mientras yo sentado en el banco de mi vereda No le quitaba el ojo de encima Al parecer, él no me veía El hombre como si nada, pegó un brinco y saltó adentro de la zanja por dentro imaginé que el tipo se metía a la zanja a hacer alguna de sus necesidades. No le di importancia y seguí sentado en el banco. Por un momento me olvidé de este personaje. Al cabo de unos minutos, un ruido ensordecedor se hizo presente en el ambiente. El bullicio venía del profundo de la zanja. Me armé de valor y fui a ver qué pasaba. En el pozo pude ver algo que no era humano. Había un perro, pero más que, que... un perro, parecía una bestia, un animal grande de color negro, caminaba erguido en dos patas y con la lengua fuera de sus fauces. El rostro de la bestia era una mezcla de animal y humano. Esa cosa se percató de mi presencia, me miró y comenzó a reírse. Retrocedí y corrí, me fui para mi casa. No estaba con ganas de saber qué sucedía ahí y qué había pasado con el tipo que se tiró a la zanja. Al día siguiente la zanja tenía un olor nauseabundo. No sé lo que vi. Supongo que me topé con el famoso lobizón en esa noche de 1977. Un caso de licantropía. Hace tiempo quería contar una historia que me sucedió y la vi en particular ocurrió en el año del 2008. Pertenezco a las filas del ejército argentino desde hace más de 15 años. Por entonces, al momento de acontecer mi anécdota, recién iniciaba mi profesión castrense. Era época del sufragio nacional y nos enviaron a custodiar urnas para las elecciones electorales en un pueblo de Chaco. Llegamos dos días antes de las elecciones, Éramos cuatro suboficiales y un regimiento de Chaco nos daba apoyo con sus soldados. En la primera noche que estuvimos se escuchaba música de peña, como todos los viernes solía haber peñas en un galpón alejado, donde todo el pueblo solía concurrir, no quisimos ser ajenos a esto y decidimos ir. Esa noche disfruté como nunca de un buen vino, del folclore, del chamame, sin embargo, a determinada hora, decidí volver. Mis compañeros optaron por quedarse un rato más para seguir disfrutando de los placeres que la noche de aquel pueblo nos brindaba. Para regresar al alojamiento, tenía que atravesar por un gran descampado. Al mal tiempo, hay que apurar el paso, me dije yo. Comencé a recorrer el camino de tierra, y al poco tiempo me paralicé al oír un gruñido entre medio de los pastizales. Se me vinieron a la mente miles de cosas en un segundo. Un león del monte, era lo más seguro. Sabía que los pumas, cuando tenían hambre y las presas escaseaban, se acercaban hasta los pueblos en busca de comida. Para mi mala suerte, esa bestia me tenía en la mira, como la cena de esa noche. Despacio me agaché, sin dejar de mirar a los arbustos, sujeté lentamente la bota de mi pantalón y saqué un revólver, apunté y disparé, Se el estruendo del disparo y un rugido a la par, una cosa negra en cuatro patas salió corriendo a gran velocidad, seguí caminando con la guardia en alto, ya faltaba poco para terminar de atravesar el descampado, era mejor seguir que volver, mi sargento ruarte, ayúdeme, Oí muy cerca de mí Al lado del camino de tierra Se hallaba tirado y desnudo en el piso El cabo Villalba Villalba era uno de los soldados refuerzos Que nos enviaban los del cuartel local Para custodiar las urnas Un día antes nos habíamos conocido En la presentación y planeación del operativo ¿Qué pasó, cabo Villalba? Me asaltaron y me hirieron ¿Y te sacaron hasta la ropa? Sí, sí, mi sargento Vamos a que te vean la herida Pero antes de eso, toma mi chaqueta, por lo menos algo te va a abrigar Gracias, mi sargento Acompañé al cabo hasta el doctor del pueblo Y al ver que estaba fuera del peligro Y su vida no corría riesgo Me retiré a hacer el informe correspondiente a la mañana siguiente mientras hacía guardia y hablaba sobre el infortunio del cabo Villalba con unos soldados locales y compañeros del cabo me enteré de lo siguiente. Villalba es el séptimo hijo varón de una familia numerosa, muy humilde en las noches de luna llena, por más de que tenga guardia deja su uniforme, su fusil y el casco afuera de su casillero y desnudo se va al bosque y se convierte en un lobizón de gran contextura. Usted no es el único que lo ha visto transformado. Varias personas lo observaron correr en cuatro patas por el monte. Nuestro propio capitán se encontró una vez con él. Casi lo mata con su fusil. Se salvó por una gran cicatriz que tenía en su cabeza. Con eso lo reconocieron. No es malo. Solo recorre los bosques y no hace daño a nadie. Cuando termina de hacer lo que tiene que hacer adentro del bosque, regresa al regimiento, se coloca su uniforme y sigue con la guardia como si nada, quedé totalmente sorprendido al escuchar lo que me decían los soldados y ahora entendía qué había pasado la noche anterior en que me lo crucé desnudo, los soldados me contaron más sobre el cabo, el muchacho era de una personalidad bastante conservada por no decir que era introvertido, a menudo solían juntarse entre compañeros, a lo que poco solía asistir. En una de esas pocas y producto de un poco de alcohol, tuvo una discusión con uno de ellos. El cabo Villalba lo tomó del cuello y con fuerza descomunal, no acorde a su porte, lo levantó del cuello, lo hizo volar tres metros dejándolo arriba de un alambrado. Antes de regresar a Salta, el cabo, se había recuperado de la herida provocada por los supuestos asaltantes Y me devolvió la campera que le había prestado aquella noche Aún conservo fotos que nos sacamos con este grupo Que custodiamos aquella vez, incluido él ¿Qué será de Villalba? Hasta hoy me hago la misma pregunta No creía en esto del lobizón hasta que me pasó ¿Aún siguen aquí, Comunidad Paranormal? Me alegro bastante que me sigan acompañando Y pues estamos prácticamente a la mitad de este episodio ¿Y qué tal les está pareciendo? Espero que muy bien Y sin más, pasamos a la continuación de este episodio El Obisón de Salta Mi abuelo Tomás sabía contarnos una anécdota Una historia mezclada entre mito y leyenda Cuando éramos chicos Tantas veces nos las relató, que me la aprendí de memoria. No sé qué creer que al respecto, verdad o mentira, no lo sé. Ustedes vean eso. Hace mucho tiempo se dice que en Joaquín V, González nació un niño en la casa de una familia humilde, siendo este pequeño el séptimo hijo varón de la familia. Como era sabido por todo el pueblo, la maldición estaba latente en este niño... se sabía que este estaba condenado a convertirse en su adultez en un ser maléfico. Al ir creciendo el muchacho y con muchas penurias económicas, la familia decidió abandonar su casa y emprender un nuevo rumbo en busca de que la situación mejorase. Se instalaron en un pequeño poblado de Anta en donde nadie conocía a estos nuevos vecinos. ...y no sabían sobre la extraña y preocupante condena... ...que recaía en uno de sus hijos. El muchacho creció y llegó a ser un hombre de bien... ...y muy trabajador por lo que era reconocido por todo el pueblo... ...quienes lo estimaban muchísimo. Cuando cumplió 18 años y llegó a la primera luna llena... ...el joven se encontraba en el corral guardando los últimos caballos. Cuando de repente sintió un fuerte dolor en todo el cuerpo y no pudo sostenerse en pie cayendo enroscado al suelo, en ese instante comenzó la espeluznante transformación, empezó a crecerle pelo y sus dientes se convertían en colmillos afilados, mientras sus manos se transformaban en garras mutando así en un lobo gigantesco y horripilante, sus patas parecían unas pezuñas con las que producían un raro chasquido y sus ojos eran fulgurantes, salió corriendo del corral hacia el monte Tupido y empezó a huyar y a dar como unos ladridos diabólicos. Su voz era de la de animal conjugada con la de un hombre, algo siniestro realmente. La maldición se había cumplido y el obisón rondaba las tierras anteñas y traería el infierno sobre ese lugar. Luego de la primera noche, el muchacho amaneció en un potrero alejado, todo sucio, lastimado y desnudo. No recordaba nada, pero su boca tenía algunas plumas de gallina y un sabor a sangre fresca. El joven temblando llegó corriendo a su casa muy asustado y le contó lo sucedido a su familia, que en el acto supo que la leyenda que había escuchado en su antiguo pueblo era cierta. El padre del joven le dijo que todos los meses debía encerrarse para cuando saliera la luna llena, Aceptando esta cruel realidad y no sabiendo ningún remedio contra esto, el muchacho comenzó a convivir con su maldición. Todas las lunas llenas comenzó a transformarse, en algunas podía encerrarse, en otras no lograba este cometido, por lo que rondaba gallineros y comía estiércol, gallinas y atacaba todo tipo de animal. La gente del pueblo Comenzó a asustarse ya que no sabía el porqué de las muertes extrañas de sus animales y algunos empezaron a verlo entre las sombras tupidas del monte cuando recorría en busca de sus víctimas, por lo que la historia comenzó a circular por el pueblo hasta llegar a un anciano, un hombre sabio del lugar. Una noche, este personaje se reunió con los habitantes del poblado, contándoles los peligros que corrían al tener un lobizón cerca de ellos. Y que si no lo paraban comenzaría a experimentar su maldición todos los días martes y viernes existiera o no luna llena. Lo que terriblemente comenzó a suceder y esta vez con un toque más macabro empezaron a desaparecer niños. La gente no lo dudó y decidió acabar de una vez por todas con la bestia. Le tocó la difícil tarea al viejo policía de la zona el sabio anciano les dijo que solo podrían matar a la bestia con balas bendecidas, por lo que la gente acudió a la iglesia del pueblo y pidió ayuda al sacerdote quien les entregó un crucifijo de plata, ya que este metal es símbolo de la luna con el que pudieron hacer balas de plata bendecidas. El policía comenzó su búsqueda en los montes de Anta varias noches sin resultado, hasta que una noche de luna llena encontró al obisón matando un ternero y devorándolo. Sin hacer el más mínimo ruido, el policía apuntó contra la bestia, cuando un rayo de luna alumbró al demoníaco ser, y su impávido testigo pudo ver con claridad los rasgos horribles de la bestia. Un gran terror se apoderó de él, pero juntó coraje y apretó el gatillo, acertando directamente en el pecho del monstruo, que cayó pesadamente en el suelo polvoriento. Terminado así con la maldición. Cuando se acercó al cuerpo inmóvil, quedó tristemente sorprendido al ver el cambio de la transformación y reconocer al joven que todos apreciaban. Y así terminó la vida de aquel muchacho, el mejor amigo de mi abuelo en su niñez y adolescencia. Un lobizón entre nosotros. Desde niño no tuve muchas oportunidades, no pude terminar la escuela. Siendo pequeño, comencé a trabajar para colaborar con los gastos de la casa. La cosecha y el trabajo duro en el campo es lo que hoy mantiene a mi familia y a mí. Los peones correntinos son gente muy trabajadora que viajan de lugar en lugar cosechando. Puedo decir que me conozco toda mi provincia y parte de otras también. Lo que voy a contar ocurrió en una cosecha de papas dormíamos en un galpón muy grande donde habían cerca de 50 cuchetas. Esa vez los que trabajábamos en la cosecha éramos casi todos los mismos del pueblo, salvo por dos o tres personas que no conocíamos. Siempre nos levantábamos temprano a tomar mate y luego salir a cosechar. En la cosecha solo nos detenemos para almorzar y luego se sigue trabajando hasta que se esconde el sol es un trabajo muy duro, al llegar de noche lo único que queríamos era tomar unos mates y tirarse a dormir, más o menos esa es la rutina de todos los días y aquella vez todo transcurría normal, hasta que una noche un sujeto de los cuales ninguno conocía comienza a invitar a los muchachos un poco de licor, puesto que hacía frío, a lo cual la mayoría aceptaba, yo también tomé y caí en un sueño profundo, no recordaba nada al otro día solo sabía que me había dormido, a la noche siguiente otra vez el señor hace lo mismo al ofrecer un poco de licor a los que nos encontrábamos ahí, así sucedió por varias noches, lo raro de esto es que solo les convidaba a los que dormían cerca de él y a los que dormían cerca de la puerta, una noche les dije a los muchachos háganse de tomar y no la hagan, aquí hay algo raro, cabe aclarar que este hombre tenía un aspecto muy malo, ojos negros profundos, muy decaído y pálido, casi enfermo, acompañado de un olor muy desagradable, fingimos tal cual lo que habíamos pactado, nadie tomó el licor y nos acostamos simulando estar dormidos, al cabo de una hora oímos a una persona levantarse y salir por la puerta, hasta ahí nada extraño pues suponíamos que alguien iba al baño no fue hasta que sentimos un llanto desgarrador, parecido a un aullido de perro, que nos alertó e invadió de terror. ¿Oíste eso? Pregunté a mi compañero de cucheta. Sí, es muy raro. Despertamos a un par más y vamos a ver, parece que quieren robar. Dale. Rápidamente, cinco de nosotros nos organizamos. Cada uno agarró algo para defenderse. Cuchillo, machete, un lazo, un látigo y un facón. Y así armados decidimos salir a ver con qué nos encontrábamos Afuera de los caballos relinchaban y rebuznaban muy asustados Los perros no se quedaban atrás Sus ladidos y oídos se escuchaban por todo el galpón Fuimos hasta el corral de los caballos y nos encontramos con algo fuera de este mundo Una bestia inmensa de casi tres metros se hallaba erguida Tenía el pelo oscuro, unos ojos brillantes de color negro y su rostro, era algo que daba miedo No era humano, pero no podíamos decir de qué se trataba Era un animal totalmente Esa cosa no nos dejó pensar siquiera Se abalanzó sobre uno de nosotros De agudos instintos y reflejos El peón se defendió con su facón con cabo de plato Inmediatamente los demás sacamos nuestras armas Intentamos acorralarlo y con mucho esfuerzo La bestia era muy violenta sin embargo, uno logró enlazar la cabeza con el lazo y otro sujetó con el látigo una de las patas. Así logramos someterlo, uno de los peones fue corriendo al galpón y trae una soga gruesa. Con mucha dificultad lo atamos a un poste, parecía que lo iba a tirar. Por otro lado, nosotros dábamos más del miedo y el cansancio. Uno de los peones saca la sal que teníamos para cocinar. Y hace un círculo alrededor de esa cosa... Otro de los peones pone un crucifijo de plata... Al frente... Y confiado que nuestro pseudo hechizo funcione... Nos vamos al galpón con las demás... A un sacamos fuerzas... Para hacer un rosario... Y solo así procedimos a dormir... Mientras... Oímos los aullidos de lo que sea que estuviese afuera... A la mañana siguiente... Al volver al corral... Estaba ahí atado de pies y manos... Ya no había un animal horrible ahí, ahora estaba el sujeto que nos daba licor para hacernos dormir. Luego de ese hecho, el hombre dejó la quinta y nunca más nadie lo vio. Tampoco se sabía de dónde era, lo que sí deben aprender es a saber que deben desconfiar siempre de los extraños y sigan siempre sus instintos. Bueno, ¿qué tal les parecieron esas historias? La verdad a mí me encantaron cuando las estuve leyendo en los correos que me llegaron. La verdad dije, se las tengo que compartir a mi comunidad. Y pues espero que sí si les hayan gustado, no olviden comentar qué tal les parecieron y cuál fue su mejor parte. También me la pueden dejar ahí en los comentarios. También si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, en todas aparecemos como historias de terror PR. Y sin más,
0: upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.